0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer. Hier ist Immo Funke, lang Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Wir sprechen heute über das Thema Trennung und Scheidung. Was passiert mit der Immobilie? Vorweg ein zwei Gedanken zu dieser Podcast Folge. Wir sprechen hier natürlich über ein Thema was mit Sicherheit emotional ähm, für den einen oder anderen auch schwierig ist und ähm, es kann sein, dass wir diesen Podcast ein bisschen lockerer führen, so wie Sie immer funkelnd Immobilien kennen. Wir wollen hier offen, ehrlich, locker über dieses Thema sprechen und deshalb ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass wir da niemanden ähm, ja ähm, in eine schwierige emotionale Situation jetzt bringen wollen, sondern dass wir das versuchen nüchtern auf das Thema Immobilien ähm, zu reduzieren, aber äh, wie immer in unserer etwas lockeren Art äh, das Thema angehen. Also bitte, ja, sehen Sie uns danach wenn wir ähm, das Thema jetzt nicht ähm, ja, vielleicht so emotional angehen, wie Sie es dann sich in dem Fall wünschen würden. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Das Zweite noch vorweggeschickt ist, dass ähm, wir von Trennung und Scheidung natürlich ähm, alle, inkludieren möchten und das mit einem ganz großen Ausrufezeichen äh, unterstrichen und, und hinzugefügt. Das heißt, ähm, jeder soll jeden lieben, jeden heiraten und sich im Zweifel dann auch äh, trennen. Also da soll sich jeder inkludiert fühlen und das ist nochmal ganz wichtig. Also wenn wir da jetzt beispielsweise von Männlein und Weiblein sprechen, dann ähm, sehen sie uns das nach, dass es natürlich auch ganz viele andere Kombinationen gibt und das ist auch gut so, aber das einfach nochmal vorweggeschickt, dass man das im Sprachgebrauch vielleicht nicht immer direkt passend äh, griffbereit hat, das, ähm, da muss man vielleicht dran arbeiten, aber deshalb dieses, äh, diese Gedanken vorweggeschickt. So, jetzt habe ich ein langes Intro geführt, äh, begrüße <lacht> erstmal recht herzlich Herrn Lang, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch, äh, habe auch interessiert äh, zugehört, eins vielleicht noch, Rechtsberatung machen wir auch nicht, ähm, ja, das vielleicht noch so am ähm, Dafür, dafür aber Steuerberatung, ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Immer interessant.
0: Ja, ist sowieso ein Thema, was ich, was ja. ich äh, gleich fragen wollte. Also ich glaube, bei dem Thema Trennung und Scheidung, da geht es ja, also ist ja ihr Job 50% Immobilienmakler, 50% Therapeut, nehme ich mal an, oder Mediator vielmehr.
1: Ja, klar. Ähm, es kommt halt darauf an, äh, wie die Trennung, Scheidung äh, verläuft, aber ja, das ist tatsächlich so. D ja. W würden, also ist das ein großer Anteil Ihres Geschäfts, äh, Trennung und Scheidung? Also haben Sie da re wirklich regelmäßig mit zu tun? Also regelmäßig ja, ähm, aber der große Anteil äh, habe ich jetzt nicht ausgewertet, aber denke ich äh, eher nicht. also Wir haben eher mit, mit Erbschaftsimmobilien äh, zu tun. Ähm, ja, aber es ist schon ein äh, Thema und äh, damit haben wir natürlich schon immer wieder mal zu tun.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass, ähm, dass bei dem Thema Trennung, ich, wir nutzen jetzt mal Trennung als Überbegriff, Trennung und Scheidung. Ne, gibt es ja, ne, ja verschiedene Arten, wie man dann auseinander geht, aber wir nutzen einfach mal jetzt für diesen Podcast das Wort Trennung. Äh, wenn man sich trennt, ähm, gibt es ja verschiedene Situationen, die man vorfinden kann. Ne? Punkt Nummer eins, man hat eine äh, abbezahlte Immobilie, in der man gemeinsam gewohnt hat. Man hat eine Immobilie, die vermietet wird. Man hat äh, eine Immobilie, wo noch ein Darlehen drauf ist. Man hat eine Immobilie, wo ein Darlehen drauf ist, was aber nur einer von beiden äh, bezahlt. Äh, es gibt unterschiedliche Eigentumsverhältnisse und so weiter und so weiter. Ähm, können Sie da mal ähm, so einen groben Abriss geben? Fangen wir mal mit dem Thema an. Immobilie abbezahlt, äh, man trennt sich. Was ist so der normale Weg, der dann passiert?
1: Ja, es kommt halt immer dann auch darauf an, in welche, wie lange ist man verheiratet. Also es ist tatsächlich so, dass bei älteren äh, Leuten, also es kommt gar nicht mehr so selten vor, dass sich auch Ältere nach, was weiß ich, 40 Jahren Ehe äh, trennen. Ähm, ja, wenn die Immobilie abbezahlt ist, ist es natürlich äh, irgendwo am einfachsten, ja, weil dann mache ich meine Wertermittlung, äh, nehmen wir mal eine also, Wertermittlung. Vorausgesetzt, man äh, ist sich einig, macht eine Wertermittlung, verkauft es und man hat äh, an keine Bank und äh, nichts zu denken, keine Steuer, äh, wäre der einfachste Weg. Anders ist es natürlich, wenn man halt Darlehen hat, verläuft die Geschichte natürlich anders. Ne? Ansonsten, also, wenn es bezahlt ist, wäre jetzt der einfachste Weg, so
0: was die die Finanzen anbelangt ne ja dann machen wir da mal einen Haken dran dann gehen wir mal zu dem schwierigen Weg da ist noch ein Darlehen offen was also ich kann mir vorstellen, es gibt ja dann, ähm, also nochmal kurz Gedächtnis aufrichten, es gibt ja so verschiedene Fristen, zehn Jahre Haltefrist beispielsweise. Ja. Da, da kann es ja auch dramatische Situationen geben, ne? Immobilie vor achteinhalb Jahren gekauft, äh, Riesenstreit, äh, Immobilie soll auf jeden Fall da geht es ja um, da, da geht es ja um Geld, das, das verloren ja. geht, ne? Weil, wie ja. gesagt, noch mal, wie gesagt, nochmal hier zum Anfang äh, verwiesen, klar, es sind auch viele, viele andere Sachen, die dann äh, kaputt gehen, ne, aber jetzt mal darauf reduziert.
1: Ähm, oh, da gibt es ja schwierige
0: Situationen. Ne?
1: Ja, es ist leicht gesagt, ne? man soll kühlen Kopf bewahren und da äh, vernünftig bleiben. Ähm, in der, das ist theoretisch, in der Praxis sieht es natürlich anders aus. Es ist tatsächlich so, also, wir haben äh, bei, bei eigengenutzten Immobilien, das sind im Übrigen die, die dann häufiger, ähm, also die Leute häufiger zu uns kommen und äh, verkauft haben wollen. Ähm, da ist es halt so, ich muss zwei Jahre drin gelebt haben. Ja, und äh, da, da ist es eigentlich, dann hat man mit dem Thema Spekulationssteuer nichts mehr zu tun. Bei vermieteten Immobilien zehn Jahre plus, also Kaufvertragsdatum plus zehn Jahre und einen Tag, bin ich aus der Spekulationsfrist raus. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich das Thema... Ähm, Spekulationssteuer. Spekulationssteuer bedeutet, der Gewinn wird meinem Gehalt oder meinem Einkommen dazu hinzugerechnet und äh, ich versteuere eben nicht mehr das Gehalt alleine, sondern eben den höheren Betrag, ähm, der dann entstanden ist durch den Gewinn. Das Fadale dabei oder was eben auch oft vergessen wird, ähm, es wird nicht nur diese Differenz genommen, sondern es wird auch rückwirkend, die fällt die Abschreibung weg, äh, die jetzt erhöht worden ist auf 3 ähm, also Gebäudeabschreibung. Ähm, bei 8,5 Jahren äh, kommt da auch ganz schön was zusammen. Ja, 2 Prozent Abschreibung, ähm, 8,5 macht nach Adam Riese 17 Prozent vom Gebäudewert. Also es, das sollte man nicht außer Acht lassen. Da kann ich wirklich nur sagen, ähm, ja, behalten. Ja. Also die eineinhalb Jahre noch durchstehen, ja. gerade wenn es vermietet ist, äh, ist es ja eigentlich auch, ja, hat ja mit Emotionen erstmal wenig zu tun. Man lässt es halt einfach weiter vermietet, wartet die eineinhalb Jahre und dann äh, kann man ja steuerfrei verkaufen. Stand heute. ne?
0: Wie ist, ähm, ja genau, es stand heute Anfang 2023. ne? Ähm, wie ist denn so Ihre, Ihre Erfahrung? Kommen die Leute zu Ihnen und so sehr man sich vielleicht auch gestritten hat, bei dem Thema schaffen es die Leute, rational zu bleiben oder sagen sie, da überwiegt dermaßen die Emotionen?
1: Ja, das ist es eigentlich. Also wir erleben natürlich alles, wirklich von wir sind vernünftig, ja, und würden dann so ein Rat auch annehmen, bis hin zu äh, Rosenkrieg. Ähm, und auch da spielt das Alter wirklich überhaupt keine Rolle. Also hatten wir jetzt auch wieder mal vor ein paar Monaten, wo ich glaube 40 Jahre verheiratet äh, und da sich das wirklich ja, der eine Partner hat eben äh, jemand anders kennengelernt und da ist die Emotion äh, fast mehr als bei äh, jüngeren Leuten. Also es ist, äh, es hält sich die Waage, ja. Und besser wäre es natürlich, man bleibt vernünftig, ne?
0: Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Jetzt ähm, ist ein sehr zerstrittenes Paar. Es entscheidet sich ja einer dann dafür, wahrscheinlich sie zu kontaktieren. Wie reagiert denn dann der andere, beziehungsweise wie sollte oder, oder wie ist da das Vorgehen? Das kann ich mir natürlich vorstellen, dass äh, die andere Partei erstmal sagt, aha, äh,
1: <lacht>
0: der Herr Lang, der äh, ist jetzt nur für äh, Partei A äh, da und äh, versucht mich jetzt über den Tisch zu ziehen. Ist es wahrscheinlich nicht so? Wie schaffen Sie das? Also, wie, nee, das wie geht, läuft das ab? Geht nicht.
1: Ja. Ähm, ja, also, das ist vielleicht dann so die, der persönliche Eindruck, dass es die Leute auch glauben, dass wir eben wirklich unparteiisch sind. Das ist, es ist nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Also, wenn ich mir so einen Verkaufsvorgang von, auch vor ein paar Monaten vorstelle, ja, wo dann auch so. Gewalt im Spiel war, ja, und dann kleine Kinder da sind, äh, da ist es schon schwierig, ähm, ja, neutral zu bleiben, muss man ganz klar sagen, wenn da eingetretene Düren sind äh, oder Löcher in den Düren, äh, weil sich da jemand eingesperrt hat, weil er Angst hatte. Äh, das ist dann nicht ganz so einfach. Ähm, aber das ist auch ein schönes Beispiel, weil in dem Fall gehörte die Immobilie der Frau. Und äh, dann kann sie auch alleine entscheiden, äh, was sie damit macht. Ähm, also zumindest mal kann sie alleine verkaufen. Ja, Wenn sie natürlich einen Großteil des gemeinsamen Vermögens äh, veräußert, ähm, ist der Mann zumindest mal finanziell mit äh, im Boot. Ja? Also das kann sie dann nicht nehmen, das Geld, und äh, sich äh, davon machen, da, so ärgerlich das dann ist. Ähm, also man muss da schon so ein bisschen... Es kommt auf die Situation drauf an. Kann ich alleine entscheiden, wenn ich alleine Eigentümer bin, kann ich erstmal alleine entscheiden. Bin ich zusammen, also mit Partner, was meistens bei eigengenutzten Immobilien der Fall ist, äh, Eigentümer, dann kann ich es nicht allein entscheiden. Dann muss ich mich schon einigen. Ähm, ansonsten muss das Ganze gerichtlich geklärt werden. Und das ist äh, kein guter Weg, äh, außer dass es Geld kostet, dass es Nerven kostet. Und ähm, und vor allen Dingen auch Zeit kostet, ja, weil die Gerichtsmühlen eben langsam malen. Äh, und letztlich auch der Erlös aller Voraussicht nach, ähm, bei einer, das ist ja dann eine Teilungsversteigerung, äh, möglicherweise auch nicht so groß ausfällt, äh, sicher der schlechteste Weg. Aber kommen natürlich vor, weil einfach die manchmal den Leuten dann in dem, mit dem Hass, den sie dann vielleicht auch haben, äh, das Geld äh, egal ist. Ja, und dann passiert sowas.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, die Frau hat in diesem Beispiel 100% äh, der Immobilie. Hm? Es gibt ja drei Szenarien, 100%, 50-50 und irgendwas anderes. Also es gibt ja auch 70-30.
1: Ne? Ja klar, ich kann jedes äh, Aufteilungsverhältnis verwenden. Das ist in meiner freien Entscheidung.
0: Wie ist da die Entscheidungsgewalt dann? Also kann jemand, also wissen Sie das zufällig, ob ich mit 51% entscheiden kann?
1: Nein, ähm, müssten Sie schon irgendwie geregelt haben, also was weiß ich, dann als GbR, ähm, wenn Sie es ganz normal kaufen, ähm, sobald zwei im Grundbuch stehen, können Sie auch nur gemeinsam veräußern, es sei denn, Sie haben halt einen Vertrag, äh, der das Ganze ähm, anders erlaubt, aber wenn das nicht der Fall ist, müssen beide zustimmen oder drei, es kommt ja auch schon vor, dass mehrere Leute als zwei ähm, eine Immobilie kaufen bei Trennung und Scheinung sind es meistens zwei.
0: Was, was passiert denn jetzt, wenn, wenn die Parteien sich gar nicht einig sind? Also hatten Sie wahrscheinlich auch schon ne, den Fall.
1: Ja klar, Teilungsversteigerung. Ne? Also da sind wir dann meistens äh, raus, äh, weil das dann ein gerichtliches Verfahren ist. Wir machen keine gerichtlichen Bewertungen. Ganz normal, da muss halt einer den Antrag stellen. Ähm, das kann man auch selbst sein. Es muss nicht zwingend die Bank sein und dann ähm, setzt das Gericht einen Gutachter ein. Das bestimmt man dann auch nicht mehr selbst, sondern das macht dann alles Gericht. Ähm, man muss natürlich Vorschüsse einzahlen für die Gerichtskosten, die ähm, nicht niedrig sind, ähm, für den Gutachter, der eine Menge Geld kostet. Ähm, ja, der erstellt einfach eine Wertermittlung. Ähm, also mal angenommen, die Immobilie ist zusammengekauft. Es ne? ähm, Sieht anders aus, wenn man die Immobilie schon in die Ehe mitgebracht hat. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Naja, und dann gibt es äh, ein gerichtliches Gutachten äh, und dann verläuft es wie eine ganz normale Versteigerung. Dann wird das äh, veröffentlicht, dann gibt es einen Versteigerungstermin, dann gibt es einen Zuschlag. Ähm, Sie können natürlich selbst mitsteigern, geht auch, äh, wenn Sie äh, die Sicherheiten hinterlegt haben. Äh, kein guter Weg. Na, wie schon gesagt, viel Geld, viel Zeit, ähm, und ja möglicherweise auch noch einen kleineren Erlös ja. äh, wie bei einem freihändlichen Verkauf, aber manchmal ist es halt der einzige Weg. Ne?
0: Jetzt habe ich gesagt, man kann selbst mitsteigern, also dann die andere Partei, ja, ne? also man selber ja. macht ja keinen Sinn, ne? in eine Teilungsversteigerung äh, zu gehen und dann selbst wieder zu kaufen, nehme ich an, oder? Also, das, also das sehe ich jetzt ja. kein
1: Szenario, wo das Sinn macht, oder? Ich könnte versuchen, auf die Art und Weise den zweiten Teil der Immobilie günstiger zu kriegen. ne? kommt ähm, vor. Also, ja, aber ich muss doch ähm, an mich
0: selber das Geld bezahlen, oder? Also wenn wir zwar jetzt eine Immobilie hätten und mir gehören 50 Prozent und ich gebe das in eine Teilungsversteigerung und ich kaufe diese 50 Prozent aus, also das, das verstehe ich nicht ganz wie...
1: Ja, es macht, es macht nicht viel Sinn, aber sie könnten natürlich mitsteigern. Sie können ja auch wenn eine ganz normale ganz normale Versteigerung, wenn sie die Bank nicht bedient haben. Ähm, gibt es auch Leute, die vielleicht dann nicht persönlich, aber einen bekannten Freund ähm, damit steigern, ja, das ist richtig, aber wenn der Wert entsprechend niedrig ist, kann es durchaus Sinn machen, um eben ganz dran zu kommen. Ne? Ähm, es gibt mittlerweile ähm, gibt es auch noch so wie man kann seine Hälfte verkaufen an jemand x-beliebigen, an x-beliebigen Investor, Braucht aber auch die Zustimmung des äh, anderen. Also, auch das funktioniert alleine nicht. Ja, aber dann ähm, kann man, äh, was äh, auch nicht ganz so einfach ist, ähm, nur die Hälfte in der Immobilie abzugeben. Bis ja, ähm, vor ein, zwei Jahren kam da eine Firma auf den Markt, die dann da eben die Anteile ähm, kauft.
0: Also, also die halben Anteile. Also bleiben wir bei dem Beispiel: Wir zwei haben eine Immobilie, trennen uns und ich habe dann ich kann nur meine Hälfte loswerden, entweder an Sie direkt, ne, dass wir uns da ja, einigen. Eine ähm, Möglichkeit. Weil dann würden Sie logischerweise zustimmen. Wenn ich jetzt sage, an meinen Nachbarn und Sie sagen, nö, dann
1: nicht, habe ich nur nee. die
0: Chance, Teilungsversteigerung.
1: Ja, genau. Und dann müssen Sie halt gucken, wenn Sie, wenn Sie es behalten wollen, dann müssen Sie halt äh, zusehen, dass Sie den, das Ganze dann zu so einem niedrigen Preis kriegen, dass es Sinn macht. Weil, wie Sie schon sagen, die eine Hälfte gehört Ihnen ja schon. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt also jetzt die
0: Partei, die dann die andere Hälfte hat, macht es da nicht Sinn zu sagen, ich lasse auf eine Teilungsversteigerung ankommen, weil ich glaube, der Markt, also das ist jetzt so meine Laieneinschätzung, der Markt an Leuten, die sagen, oh, da habe ich aber jetzt großes Interesse dran an der, in der Hälfte in der Immobilie, die gerade aus einer Trennung rausgeht, der ist ja nicht sonderlich groß, das heißt, da reden wir wahrscheinlich
1: über Preisverlust, ne? Ja, der ist nicht so groß. Also, die, diese Firma, die da auf dem Markt ist äh, oder war, ich weiß es gar nicht, ähm, die, da geht es natürlich über den Preis. Ja, weil sie haben ja immer das Risiko, dass sie eine Immobilie mit jemandem zusammen haben, der ihnen ah, das Leben nicht leicht macht, vielleicht nicht bezahlt, was auch immer. Ja, also, das sind ja auch Risiken mit verbunden. Ja. Und von daher, also, ich sehe es nicht als Geschäftsmodell. Ne? Ja. Okay. Ich würde es nicht machen. Also, ich würde nicht die Hälfte einer Immobilie kaufen von der Person, die ich. Äh, nicht kenne oder nicht sehr gut kenne, zu der ich kein Vertrauen habe. Das heißt, die einzige Lösung ist wirklich, so sch schwer es vielleicht ist, die Parteien zusammenzukriegen in irgendeiner Form. Ne? Wäre das äh, der, der bessere Weg? Ja, ist auch der schnellere Weg. Ja? Also wenn ich mich trennen will, dann soll es ja auch keine Never-Ending-Story werden. Ähm, und um das möglichst zügig abzuwickeln, was jetzt in der heutigen Zeit eh schon länger dauert als vielleicht noch vor einem Jahr, ähm, wäre das der empfehlenswerte Weg, ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie gerade eben schon angedeutet, jemand bringt eine Immobilie mit. Mhm. Was,
1: was passiert dann? Dann haben Sie die Situation, dass Sie den Zugewinn haben. Das heißt, ähm, also entweder auch da wieder einigt man sich ne, und sagt, wie auch immer, ähm, nehmen wir mal an, das ist nicht so, dann ähm, wird das Gericht hergehen und äh, ja, zwei Gutachten erstellen lassen. Und zwar einmal ein Gutachten von vor, was weiß ich, 20 Jahren, wenn ich vor 20 Jahren geheiratet habe ähm, und Stand heute. Und dann wird eben hergegangen und wird gesagt, okay, der Wert, die Wertsteigerung ist eben X und das ist dann der Zugewinn. Ne? Also in Bezug auf diese Immobilie. Ähm, ja, das kann auch ganz schön wehtun. Ja, glaube
0: ich, ja. Wie, wie, haben Sie da auch ein, ein Beispiel aus der aus der Vergangenheit? Was äh,
1: fällt mir jetzt spontan nichts ein. Nee, hatten wir so nur nennen, aber das kann natürlich, also ich meine, gerade wo wir die letzten Jahre eine hohe Wertsteigerung hatten, ähm, lassen Sie die mal verdoppelt sein da in 15 Jahren, mhm. äh, den Wert. Ähm, Plus die Gutachten, ja, die kosten, äh, sprechen wir auch über höhere vierstellige Beträge, wenn die Immobilie halbwegs ähm, kostet und das ist in unserer Gegend ja so. Ähm, also da kommt was zusammen und ähm, wenn Sie da, äh, was weiß ich, fünf, sechsstellige Beträge haben als Zugewinn, das kann richtig teuer werden. Ja. Ich würde einen Ehevertrag machen, ne? also wenn es irgendwie geht. Gerade was die Immobilie anbelangt, die ich mitbringe, kann ja sein, dass die aus einer Erbschaft ist oder dass man sich die, was weiß ich, früher schon mal gekauft hat von seinem äh, Spartengeld, was auch immer. Ja, also zumindest mal aus meiner Sicht ist eins klar, da hat jetzt der mhm. Partner nichts für getan, ja? außer dass mhm. er mich geheiratet hat natürlich. Mhm. Ähm, aber gut, kommt vor, ne? Und kann richtig wehtun, kann auch so zum Verkauf der Immobilie führen, wenn das Geld dafür dann äh, eben nicht da ist. Ne? Weil sie müssen sie auszahlen, den Gewinn, also den Anteiligen.
0: Was ist denn, wenn ähm, man sich trennt und eine Partei möchte drinbleiben in der Wohnung und äh, da muss ja Miete fließen ja. dann zu diesem Zeitpunkt? Wie genau. definiert man das? Also wenn man sich jetzt nicht ganz grün ist, äh, sagt der eine natürlich ja 4 Euro den Quadratmeter und die andere Partei sagt 24 den Quadratmeter. Äh, was, ja. was passiert denn dann?
1: Da fängt der Streit an. Also sowas kann durchaus Sinn machen, äh, vor allen Dingen dann, ähm, wenn man halt noch ein Darlehen hat. Ne? Äh, Thema Vorfälligkeit. Ähm, wenn ich es vorzeitig verkaufe, kann es gut sein, dass ich an die Bank ähm, eben eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen muss. Vielleicht jetzt, je nachdem, wann man das Darlehen abgeschlossen hat, im Moment jetzt nicht so die ganz großen Beträge, weil wir ja höhere Zinsen haben als noch vor, ähm, naja, sagen wir mal im Jahr. Ähm, aber da, da muss man halt vernünftig sein ja. ich meine, äh, es ist immer schlecht wenn man versucht, jemanden über den Tisch zu ziehen ja? also gesagt. da muss man halt fair bleiben und sagen, jo, wir einigen uns äh, das kann man ja auch ermitteln was weiß ich, Mietspiel, Haus und Grund ähm, oder selbst manchmal einen Blick äh, in die Immobilienportale sie zeigen ja schon, was man für die Immobilie für die Miete bezahlt ähm, und da muss man halt fair bleiben Ja, und muss den anderen den fairen Anteil ausbezahlen ja, das so, finde ich jedenfalls. Es ist immer schlecht, wenn man versucht, da seinen Vorteil herauszuziehen. Dass, damit fällt man mit Sicherheit äh, auf die Füße also oder auf die Nase, besser so gesagt.
0: Wie, wie kann ich mir das ähm, praktisch vorstellen? Ähm, treffen die Leute sich bei Ihnen im Büro? Ähm, sind das einzelne Gespräche mit der einen Partei, dann mit der anderen? Ist das ganz unterschiedlich? Können Sie uns da mal so einen Blick durchs Schlüsselloch gewähren?
1: Ja. Ja, also unser Büro ist sicherlich nicht verkehrt dafür, neutraler Boden. Ne? Ähm, also, ja, wir haben ja meistens mit Leuten zu tun, die, naja, vielleicht sich jetzt nicht mehr so ganz grün sind, aber zumindest mal noch vernünftig genug. Und dann haben wir mit äh, beiden äh, Terminen, also äh, ist auch der bessere Weg, als herzugehen und zu sagen, ja, wir machen jetzt nur mit dem einen Termin. Äh, und lassen den anderen außen vor. Das funktioniert nicht. Wir versuchen immer, beide an den Tisch zu kriegen. Und ähm, das ist dann auch der richtige Weg. Weil wenn sie beide Eigentümer sind, ist es eine gemeinsame Entscheidung. Und ähm, also ich erinnere mich da schon an Barverkäufe, wo die, die, der eine Partner sagt, ja, okay, den Termin machen wir aus. Äh, vorausgesetzt, der andere hat auch Zeit. Ne? Also das äh, ist dann eigentlich im Regelfall so, dass man ja, dass, die, dass wir dann mit beiden zu tun haben. Ähm, selten, dass sie sich äh, wirklich so streiten, dass wir halt mit dem einen den Termin machen und dann mit dem anderen. Und äh, ja, wir haben, das haben wir natürlich auch schon erlebt, ja, wo man auch nicht mehr zusammen zur so Beurkundung gehen kann. Ähm, bis hin zur Drohung, ja, sind sie zu, dass äh, in dem Fall meine Frau nicht mehr nur da auftaucht, weil ich für nichts garantieren kann. Also, das ist natürlich dann wirklich schlimm, aber zum Glück eher die Ausnahme.
0: Was passiert denn in einem Fall, würde mich mal interessieren, wenn Sie merken, da ist, das ist ein ungerechter Deal. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Partei in der Beziehung gibt, die sich wirtschaftlich sehr gut auskennt und eine andere Partei, die da wirklich gar keine Ahnung von hat, dann sagt die Partei, die da ein bisschen gebildet ist, ach hier, wir machen, du kriegst 50.000 und ein guter Preis. ne? Und dann sagt die andere Partei, ja, okay, dann mache ich das. Gibt es da eine Instanz, die da drüber schaut? Ist das vielleicht der Makler? Wie läuft sowas? <lacht>
1: Naja, was die im verhältnis vereinbaren, ähm, kriegen wir im Zweifel nicht mit. Ja, also ich, ich muss ganz klar sagen, wenn wir es mitkriegen äh, und der eine versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen, äh, lehnen wir es ab. Ja, es ist ja nicht verboten, Nein zu sagen. Ähm, also wir achten schon darauf, dass es fair bleibt im Rahmen dessen, was wir halt beurteilen können. Ja, ich meine, wenn man zusammen eine Immobilie verkauft und die sagen, okay, der eine hat vielleicht mehr Eigenkapital, ähm, mit reingebracht wie der andere ja, als, und deswegen kriegt der eine mehr Geld, der andere weniger Geld, dann ist das für uns erstmal eine Argumentation, die wir auch glauben. Ja. Ähm, wenn aber versucht wird, jemand quasi mit einem kleinen Betrag abzuspeisen ja, und das äh, erkennbar ist, dass das einfach nur ja quasi eine, ein Versuch ist, jemand da über den Tisch zu ziehen oder billig loszuwerden, dann lassen wir es, ja das ist, äh, mit, da wollen wir nichts mehr zu tun haben und wir sagen es auch, ne? also, da, das ist, äh, also da haben wir gar keine Scheune, äh, das eben dem anderen auch zu sagen, weil ja, also wir glaube, wir stehen für Fairness ähm, mhm. und das gehört dann auch damit dazu, ähm, also da ja, wir hatten neulich mal, äh, hat jetzt damit nichts zu tun, aber äh, so eine Geschichte, wo wir eine Immobilienbewertung gemacht haben, äh, wo wir hinkamen und in der Wohnung sah es wirklich äh, aus wie bei Messi, äh, und die hatte drei Kinder zur Betreuung. Äh, haben wir gesagt, okay, das mit jetzt dem Jugendamt, ja, aber es sind einfach keine Zustände, wo, äh, wo sich Kinder, Kleinkinder, äh, ein Baby aufhalten sollten. Ne? Nee, also da, da gibt es, das ist nicht verhandelbar und nicht verrückbar, wenn jemand versucht, vielleicht auch einen Gefälligkeitswert zu kriegen, ja, so mal weniger oder so, ja oder mehr, um den anderen da schlecht dastehen zu lassen, nicht mit uns. Also da haben wir ganz klare Vorgaben und Meinungen.
0: Ja, schön, dass Sie da, dass Sie da eine Haltung haben und, und die auch durchziehen. Ähm Jetzt gibt es ja noch so ein Schreckensszenario im Grunde, äh, bei schon einem sehr dramatischen Thema. Immobilie gekauft, Darlehen auf die eine Person, 100% Immobilie auf die andere. Gibt <lacht> Gibt's sowas in der, haben wir erleben sie oder haben ja. sie sowas schon mal erlebt und äh, was dann?
1: Ja, das ist natürlich, äh das ist eine ziemlich doofe Situation, kann man nicht anders sagen. Ja, kommt schon, kann schon mal vorkommen. Ja, der eine hat eine gute Bonität, der ähm, kriegt das Darlehen, der andere eine schlechte. Der kauft halt die Immobilie oder was weiß ich, aus welchem Grund. Ja, ähm, tja, dann hat er das Darlehen in der Backe. Ne? Und die Immobilie gehört ihm nicht. Also sowas sollte man äh, ohne eine vertragliche Regelung gar nicht machen. Ja, Das ist wie... Äh, vielleicht auch äh, Bürgschaft oder sowas ja würde ich äh, mir gut überlegen ob ich ob man sowas machen sollte ne also ist ist aber auch wirklich ähm, selten dass äh, diese Konstellation da, spontan wird mir doch nichts äh, äh, doch einmal hatten wir es ja aber äh, normalerweise äh, ist es so dass die das schon derjenige dem die Immobilie gehört dann der, der dann auch das Darlehen hat ne? alles andere oh, nicht gut
0: ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, den einen oder die eine Zuhörerin, Zuhörer äh, hier gibt, ähm, wo das Thema vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, will nicht sagen akut ist, aber ähm, man kann es ja manchmal, kennt ja jeder von uns, vielleicht so ein bisschen abschätzen, okay, das ähm, könnte sein, dass es vielleicht irgendwie irgendwann darauf hinausläuft. Ne? Manchmal gibt es einen großen Knall, manchmal ist das ein schleichender Prozess. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es aber auch, wie gesagt, Zuhörer gibt, die gerade wegen dieser großen Immobilienthematik, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Angst davor haben, noch mehr Angst davor haben ne, und sagen haben. Ah, also ja. hört man ja immer wieder, dass Leute in unglücklichen Beziehungen stecken bleiben, äh, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, wenn ich das richtig zusammenfassen kann, dann ist es natürlich kein leichter Prozess und es ist auch ein bisschen Arbeit und vielleicht kostet es auch Geld und vielleicht verliert man auch Geld, aber es ist eine Thematik, die lösbar ist. Ne? Ähm,
1: kann ich das Kann man das so sagen? Wie ist da so Ihre Meinung zu? Auf jeden Fall. Also eine, irgendeine Lösung gibt es ja immer. Ja. Also natürlich versucht man die, die, wenn schon so ist, ähm, ja, dann für alle Beteiligten die beste Lösung äh, zu finden. Aber auch die die Lösung, wenn man sich eben nicht einig ist und das Ganze dann tatsächlich vor auch das vor Gericht landet, ähm, dann, äh, ja, dann ist es eben so. Aber es ist zumindest eine Lösung. Ja. Ich kann nur sagen, Kühlen Kopf bewahren, was das anbelangt. Ähm, denn da geht es wirklich nur um das schnöde Geld. Ja, und ähm, ja, einfach da versuchen, die Emotionen an der Stelle versuchen, wegzulassen. Ne? Ja. Besser wäre es.
0: Und auch da, und äh, sehen Sie uns das nach, das soll jetzt nicht hier eine Werbeveranstaltung sein ne, und sagen, rufen das alle Herrn Lang an, so, ne? sondern mir geht es darum zu sagen, das macht wirklich, also das sollen Sie trotzdem bitte tun, ja, aber, äh, oh, es, äh, <lacht> aber es macht da wirklich Sinn in, in diesem Fall, sich wirklich halt mit jemandem zusammenzusetzen, der das schon hunderte Mal gemacht hat, ne? der diese Prozesse kennt, der weiß, wie so Abläufe da sind, der, also äh, würde ich schon sagen, dass es eine, muss eine klare Empfehlung sein, sich da einen Experten, eine Expertin, Mensch mit Expertise, so heißt es richtig, ähm, äh, zu Auf jeden zu Fall. Also
1: irgendeine dritte Person, die auch, äh, sagen wir mal, neutral ist, ja, die keine Partei ergreift äh, für den einen oder den anderen. ja, Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung.
0: Ja, wir drücken Ihnen, liebe Zuhörer, kräftig die Daumen, dass das Thema nie akut wird. Und wenn es akut wird, dass wir ein paar Hinweise geben konnten und äh, vielleicht die eine oder andere offene Frage beantworten konnten. Herr Lang, haben wir irgendwas Wichtiges bei der Thematik vergessen?
1: Nö, eigentlich äh, die wichtigsten Dinge sind gesagt. Äh, wenn jemand das Thema hat, also uns ist es lieber, wenn sich jemand vergrößert, weil Kinder kommen, als hier so also Trennungen. Aber wenn es denn so ist... Ähm, ja, Einfach mal vorab informieren, ja, Termin buchen über die Homepage und einfach mal komplett unverbindlich, ähm, ja drüber, man kann drüber telefonieren, Video, äh, Call oder zu uns herkommen und ruhig ähm, drüber reden. Äh, ist vielleicht mal ganz gut, da ein bisschen die Augen dann geöffnet zu kriegen. Aber vergessen haben wir, glaube ich, jetzt äh, äh, nichts. Äh, ja, was ist eigentlich, wenn ich ein Darlehen habe und man sich trennt? Ja, würde ich auch ausharren als Empfehlung. Ähm, ja. Also auf
0: jeden Fall die Fristen äh, beachten, nicht zu emotional reagieren. Emotionen kosten wahrscheinlich Geld in so einer Thematik. Das kann ja. man wahrscheinlich so unterschreiben. Ne? Ja, kann man sagen, ja. Ja, also kühlen Kopf bewahren, aber... Auch dieses Thema äh, ja, ist nicht unüberwindbar, ne? auch da gilt, was ich gerade eben meinte, wenn es zu einer Trennung kommen muss, dann wird das Thema Immobilie äh, ja kein Hinderungsgrund sein, da wird es eine Lösung geben und äh, manchmal äh, kann ein Schritt zurück auch Anlauf sein, um dann... Ja. Wie Herr Lang es fordert, in Wachstum zu kommen, Kinder in die Welt zu setzen, vielleicht ja, in einer besseren Beziehung dann. Wir drücken Ihnen kräftig die Daumen, wenn wir Sie gerade in einer solchen akuten Situation erreichen. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und freue mich auf das nächste Thema mit
1: Ihnen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.